0: Ah, estás acostada,
1: floja. Estoy
0: semiacostada.
1: O sea, estás en tu cama, pero recargada es... en la pared. Ajá, ah, anda, exacto. Ah, me estás espiando. Yo siempre te espío, Caro. ¡Qué miedo! <risa> no, siéntete honrada. <risa> Hola, queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo del podcast Amar, Comer y Fantasiar. Ah, con sus queridas hosts, Carolina Mercedes Castillo García y yo, Betsabel Alcántara Arias. Pero por favor, díganme, Betsy. Y a Caro Cagu. <risa> o sea, sí, de hecho, mi nombre
0: es al revés, ¿eh? Mercedes Carolina. Me va vale a no, carolina bye, Mercedes. <risa> Ay, sé que te diste cuenta, pero no quise interrumpirte.
1: Es lo mismo, Caro, da el mismo resultado. Eres tú.
0: El orden de los factores no altera el
1: producto. Exacto. Bueno, bueno continúa, por favor. Sí, perdón. Caro, ni siquiera fuerzas tener su nombre bien, pero me vale. Este. Bueno, este, esta vez, o este mes, yo creo, porque. Por ahora seguimos sacando un podcast por cada mes. este Pero este mes nos toca tocar algo serio, ya que el mes pasado hablamos sobre si nacimos desde siempre siendo takus, o sea, fangirls, o nos, con el tiempo nos fuimos haciendo. Y pues, como vieron, si lo escucharon el episodio pasado, deducimos que sí. Así nacimos desde chiquitas. Nos obsesionábamos con cosas y nos poníamos todas uh, con ello y pues... Pues así es la vida, así es más divertida la vida, hemos visto, y pues aquí seguimos en eso. Así que ahora nos toca hablar de algo serio, algo de la vida real, de la realidad, <ríe> o de los perillos que ahí tenemos de vez en cuando, <ríe> ahora que ya somos adultas, se ¿eh? podría decir. Este, y esta vez decidimos hablar sobre cómo, o sea, en base a nuestras, eh, con base a nuestra experiencia y lo que hemos vivido, darles unos tips de cómo sobrevivir a la adultez para aquellos que apenas están entrando... O que ya estará adentro y hay algunas cosillas por ahí que quisieran tener como una opinión al respecto con, sobre cómo llevarlo o solucionarlo, se podría decir. Caro, ¿tú cuál es uno de tus tips que darías en este tema?
0: Pues mira, cuando... Es, les, les voy a contar, amigos. Les <risa> voy a contar, amigos. Cuando estábamos decidiendo el tema para este podcast, mi idea principal era hablar sobre cosas como muy este, técnicas, ¿no? Como, y, y sí lo quiero hablar, o sea, sí también lo voy a mencionar, como manejar tus finanzas, seguros de gastos médicos, y así, ¿no? Pero después Está también... aburrido! De que, Ay, les, bueno, a mí me gusta. <risa>
1: <risa> no es cierto, no es cierto, perdón, perdón.
0: Pero después, o sea, estábamos barajeando los temas, y después salió un libro que le estaba diciendo a Betsy que estaba, que estaba leyendo que les voy a leer el título, ¿no? El libro, está, se escucha muy dramático el título, pero bueno. es eh, Bueno, se los traduzco. Los niños adultos de padres emocionalmente inmaduros. Entonces, es un libro muy bueno, se lo recomiendo independientemente de cómo sea su dinámica familiar. Pero, o sea, ya como juntando un poquito estos dos temas, creo que lo que más podría decir, así, ahorita grandes rasgos, sin profundizar ni nada, para que también barajemos lo que tú... ¿Tú quieres compartirles? Uh -huh. Este, es justamente ese, como la parte técnica que comenté de, de manejo de dinero y todo eso, y la parte emocional en la que, pues, o sea, ya, ya llega una edad, y no, so, no ahorita, o sea, yo creo que desde como los 17, 18, pero ya ahorita es más consciente que, pues, no puedes culpar a nadie más por ti, o sea, por cómo cierto por qué es lo que sientes, por qué es lo que haces, y creo que es una parte muy importante que no muchas personas se dan cuenta. Pero bueno, esos son los temas que yo quiero tocar. Antes de profundizar, vamos a ver qué, qué nos dice Betsy.
1: Pues yo, aparte, sí, o sea, eso sobre lo que mencionó Caro del libro, que es más como basado a lo que es los... Que como poco a poco, mientras vamos creciendo, obvio, no nos damos cuenta de muchas cosas o problemas, se podría decir, eh, tanto en la sociedad como con nuestra propia familia, y que pues ahora que ya somos adultos, tenemos, so, estamos un poco más involucrados o realmente ya nos empezamos a dar cuenta de esos problemas y pues tenemos que afrontarlos, ¿no? De alguna forma o se generan más, porque pues ya somos gente adulta y pues ya buscan nuestra opinión al respecto, ¿no? Y sobre y, pues, yeah. es algo que, que yo quisiera hablar, mencionar, porque sí es como que te puede agarrar de shock, así de no manches, yo no tenía que... Este, hablar de esto antes Porque ahora sí, ¿no? Pues porque ya se supone que Somos adultos y tenemos más Como que Más fuerza de nuestra opinión Y aparte también sobre Cómo esos primeros <ríe> Cómo llevar esos primeros Meses, se podría decir O primeros días de que te acabas de Graduar y tienes que enfrentarte A todas estas cosas de cuando te quieres Independizar, de tener que buscar trabajo Y que te tardes un buen que no te llegue la depresión porque no encuentras trabajo y muchas cosas. Este, entonces yo me basaría más en ello porque fue como que un poco más de lo que yo, por lo que yo pasé y pues digamos que a lo mejor por ese momento yo tuve que solucionarlo conmigo misma, pero me yo quisiera compartir mi experiencia y darles como esa parte, esa, esa experiencia y darles una solución a que no están solos y cómo pueden sobrellevarlo para no caer tan bajo, en lo emocional este sí, entonces ese va a ser mis temas
0: no están solos no, no están, están solos, solos. ingenieros no están... fíjate que a, a, agregando un poquito a lo que dices algo que también me gustaría tocar es justo eso de, de después de graduarte como que, o sea igual ahorita nada más dándole un pincelazo no ya al rato lo profundizamos Creo que a muchos nos pasa esto de querer, lo que dicen comúnmente, quererte comer el mundo y uh -huh. luego darte cuenta que no se puede. <risa> sí. Y ni siquiera lo digo en el sentido como depresivo, ¿no? Sino, pues o sea, hay muchas cosas de por medio. Pero bueno, sí, ese es el tema de este podcast, amigos. Ok, Caro, tú empiezas, por favor. A ver, ¿por qué quieres que empiece? ¿Por lo básico? O sea, básico nada. Que, que no es tan emocional,
1: o sea por lo de las finanzas. Sí, vamos a llevarlos no poco a, a Vamos a llevarlos poco a poquito. No hay que meterlos de repente de, Vamos a lo emocional. No, vamos a primero, primero lo aburrido. Pues fíjate que lo aburrido ¿Es Me causó
0: mucho estrés en su momento,
1: ¿eh? Bueno, por eso, por es aburrido, porque prefiero prefiero evadirlo, ignorarlo, pero pues ya recientemente lo he tenido que, bueno, no recientemente, ya hace desde hace dos años he tenido que Tomarle atención y pues... Ugh, sí, te entiendo, estresa por eso. Por eso sí, aburrido. Mira.
0: Pues miren, mi primer consejo que les puedo dar para la adultez... Es aprendan a ahorrar y a invertir. Yeah. O sea, yo creo que... Eh, pues obviamente en la escuela nunca te enseñan de eso. Si tuviste una familia en la que te enseñaron a manejar el al dinero, qué chido. Yo en lo personal... No me enseñaron como tal, o sea, no me dijeron, mira, así funciona o así, pero yo, oh, y, no. por ejemplo, mi mamá, mi mamá todas las noches hace las cuentas de su negocio, ¿no? Y siempre que íbamos al mandado, este, siempre era como hacer cuentas. Si había una oferta, era como hacer cuentas y a ver si esa oferta realmente convenía, mm. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que se me quedó mucho eso. Pero yo creo que eh, cuando más me empecé a involucrar en, en cuidar el dinero, fue cuando era triste. Fue Ajá, sí, no, administrarlo bien, más bien, ¿no? Fue
1: cuando... era pues nuestro... cuando...
0: <ríe> no, o sea, a, aparte de eso fue cuando empecé a trabajar por mi cuenta. Porque, pues, cuando trabajas para alguien más, cuando tienes un empleador al menos aquí en México, no sé cómo funciona allá, eh, pues, o sea, si tú estás en una empresa o algo así, y estás legalmente, o sea, como debe de ser, pues, pues tienes tu seguro de... de gastos, bueno, sí, tu IMSS, ¿no? Tu seguro social, tu seguro ajá. social, o, si te pasa algo, pues puedes ir a, al IMSS y todo eso, al seguro, yeah. este, ya pasa, tienes también tu fondo de ahorro, tienes eh, la parte del de, de Infonavit, te digo, y todo eso, ¿no? Sí, yo no tengo. Entonces, que... Ajá, entonces cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, la neta sí, sí fue algo muy estresante para mí decir, o sea, ¿qué va a pasar? Porque aparte cuando, cuando empecé a checar todo eso fue justamente cuando regresamos de Canadá. Que fue hace tres, cuatro años. ¿no? Justo cuando menos. iba
1: a pasar COVID.
0: Es que justo se empezó el COVID y, y empezó todo el cierre de todos lados. Y ahí fue cuando dije, chino o sea, ¿qué va a pasar si yo me enfermo? ¿Qué va a pasar si tengo un accidente o algo así? Yo sé que afortunadamente mi familia me apoyaría y, y ellos tienen la solvencia económica para apoyarme. Uh -huh. Pero pues ya... Lo que decíamos hace rato, ¿no? Llega una edad en la que ya no se me hace justo que estén pagando por esas por, cosas, por, ¿no? Por cosas, ya. Ajá, entonces fue así de, no, necesito un seguro de gastos médicos y pues también me empecé a preocupar como de, bueno, o sea, porque eh, lo hablamos en algún podcast, ¿no? De que yo no sé si me vaya a casar y si me caso, pues qué chido y todo, pero la verdad es que siempre he estado como la mentalidad de voy a envejecer sola, ¿no? Y no en el sentido depresivo, simplemente así como de, pues, así me veo. ¿Qué sí, va a pasar? ahorita sí me veo, o sea, así como prevención. Ajá, sí. ya. Exacto, o sea, ¿qué va a pasar si yo tengo 80 años, no voy a tener hijos, no tengo pareja? O sea, necesito la solvencia económica para llegar a esa edad y poder tener una vida digna. Entonces, este, pues ya también me puse a ver todo eso. El chiste es que, bueno, mi consejo es ese, amigos, o sea, desde de lo, lo antes posible que puedan administrar su dinero les va a ayudar mucho para dos cosas, justamente para poder tener estos este, beneficios que son realmente una necesidad como contratar un seguro de gastos médicos que además con el paso de los años empieza a ser más caro porque pues tienes, o sea, ya estás más viejo.
1: Y el seguro tendría que Empezas cuidar más cosas. Más, empiezas a tener más pedillos en tus, Exacto <risa> adentro del ecosistema.
0: Exacto. Entonces, este, bueno, es más caro, ¿no? Con, conforme vas creciendo y la inflación y bla bla bla, ¿no? Pero pues incluso hasta para no privarte de cosas, ¿no? A lo mejor a veces todavía no, no ingresamos en la cantidad de dinero que quisiéramos por X o y razón, pero no por eso significa que no te puedas dar un gustito, ¿no? O yeah que no puedas pagar esto o aquello. Ahí les va un consejo. O sea, ahora sí, porque yo creo que no les he dado ninguno.
1: Eso era un consejo, que ahorren. Que ah, sí, bien bueno, eso es uno. Ahí va, va otro gastan. consejo.
0: <risa> una <risa> de las formas que, con las que yo empecé a administrar mi dinero es una técnica que no sé cómo se llama, no me acuerdo. <risa> Pero este, en ese entonces a mí ellos eh, trabajaron en un lado y me pagaban en efectivo. Entonces lo hacían en sobres, pero pues también lo pueden hacer desde su aplicación del banco o algo así, ¿no? Este, el dinero que te ingresa, ya sea tu nómina o si eres freelance, pues este, lo puedes hacer por porcentajes. A mí me funciona mucho hacerlo por porcentajes. Es de lo que ingresa, 50% para tus gastos en general, que tus gastos en general, en teoría, no, 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 no lo tomen como un hecho, pero en teoría, debería de cubrir, por ejemplo, tu vivienda, tu comida, todo lo que es necesi este, necesidad básica, ¿no? Uh -huh. Este 20% para inversiones, 10% de ahorro, 10% para educación y 10% para diversión. Entonces es una forma en la que dices, ok, este mes tengo, no sé, mil varos para divertirme. Pues puedo yeah. ir a, al restaurante, puedo ir al gocha o algo así, ¿no? Como que no, no es que te restringas pero estás más consciente de hasta cuánto puedes gastar sin ver afectadas tus finanzas, porque pues, podrías gastar más, ¿no? Uh -huh. Pero pues, seguramente si gastas más, después vas a estar tronando los dedos porque cómo va a pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Yeah. Entonces, pues, es como, como que esa, esa parte a mí me ha funcionado mucho, sobre todo porque te genera el hábito, ¿no? O sea, ya sea uh -huh. que tal vez ese mes, no se sé, ingresaste 10 mil pesos, pero al siguiente ingresaste dos y es como demasiada diferencia. Entonces, hacerlo por porcentajes te permite seguir ahorrando, aunque sea 20 pesos, pero ya es el hábito de siempre separar un poquito para, para ti. Y continuando con lo aburrido, otra cosa que ahorita recuerdo <ríe> y que también me ha ayudado mucho es tener un fondo de emergencias. Si uh. han leído sobre el tema o algo así, se sugiere que mínimo tu fondo de emergencias cubra la cantidad de tres meses de tus gastos. Entonces, por ende, también es bueno llevar el registro de tus gastos. Yo lo llevo en un Excel, por ejemplo. wow Y, <risa> o sea, yo no voy a estudiar finanzas o algo así, la neta me encanta. No, pero... man, y me siento toda... <risa> es que yo soy la niña de los colores, pero en la compra.
1: <risa> Ay, no, porque, o sea, yo sí, o sea, sí estoy ahorrando y sí estoy... Desde hace unos años estoy invirtiendo. Encontré una... Hay una aplicación acá en Estados Unidos que donde puedes invertir, entonces ya llevo muy buena inversión ahí, este, pero yo lo único que tengo es que tengo dividido en mi banco mis savings, que son mis ahorros, y pues mi cuenta general, y ya. Pues es que, <risa> que o sea, sea el... eh, sí tengo, o sea, sí me pongo, por ejemplo, cuando viajo, sí me pongo mi, okay, este es mi presupuesto, o por ejemplo, ahorita que estoy yendo mucho a conciertos, y sí me pongo que okay, este es mi límite de cuánto voy a... ¿Cuánto estoy dispuesta a gastar por un boleto, no? O sea, ya uh -huh. si pasa de eso, no, aunque quiera mucho ir a ese concierto, no lo voy a gastar porque, pues, o sea, no o sé, sea, ahorita mi prioridad este año es tal cosa, ¿no? En gastar en ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, esto no sé, o sí sea, si, si ahorro, o sea, si tengo mi buen ahorrado, si tengo mentalidad de, o sea, no gasto por cualquier cosilla, se podría decir. Este, entonces, yo creo que esa es mi forma, bueno, otra forma, si no son así, si les si no son mucho de como caro, que por eso me siento toda... Eh que Caro es súper organizada, este, pero, o sea, esa es otra forma, o sea, de que sean también estén mentalizados de, ok, no puedo gastar tanto, y tener su ahorrado por ahí también podría ser, pero, Caro, mi respeto, soy muy floja te para te eso. Decir. <risas> no,
0: es que es lo que te voy a decir, o sea, al final de cuentas, el chiste es encontrar la manera que a uno le acomode, ¿no? A mí me acomoda, así y me gusta, o sea, para mí el fin de mes es como, oh, así vamos a hacer las cuentas. <risa> Para Yo de, otros, ah, no. Ah, Ajá, mira, entonces... tengo
1: mi ahorrado bien todavía seguido. <risa> no, 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 tengo no que baja. pagar mi tarjeta, es lo único que hago. <risa> <risa> no, o sea, sí, la verdad es que el chiste es
0: más bien como que al quienes seas es que no, quien sea que nos estén escuchando, si aún no empiezan a tener un control de su dinero, no significa que lo tengan que tener peso por peso, ¿no? Sino más bien intentar varias cosas y ver qué es lo que se les acomoda. Uh -huh. Porque pues te digo, a mí se me acomoda así, a ti se te acomoda así, o sea, hay varias formas, pero el chiste es que uno sepa, o sea, no, no estés a ciegas, pues, que sepas más o menos qué onda con tus finanzas.
1: Ya, yeah, sí, no, sí, eso sí es muy, yo siempre he sido, desde creo que desde siempre he sido muy ahorradilla, o sea, de que, Sí, cuido mucho mi dinero y me, doy, me fijo en qué Por ejemplo, cuando los que mencionabas de cuando vas a comprar tu despensa, ¿no? Sí, igual me fijo, que okay, los precios y si, si conviene o no. O, o hasta me pongo a investigar a veces en qué lugar estaría más barato <risa> comprarlo. Uh -huh. este Y a veces no me fijo mucho en la marca porque muchos, ay, es que la marca, la calidad y no sé qué. Y uno que estudió mercadotecnia <risa> sabe que muchas veces la marca vale más que el, la calidad. O sea, de que sí. Por eso yo a veces sí veo que, por ejemplo, la marca, no sé, Great Value, que es siempre un poquito más baratilla, este, está más barata que, no sé, otra marca como de Nescafé o luego sí mejor me llevo esta, porque es, no, muchas veces es más la, el, el nombre de la marca que lo que realmente es la calidad del producto, ¿no? Entonces yo esas son unas cosas que también me fijo mucho. Y, este, y siempre, por ejemplo, si viajo... Desde meses antes me pongo a investigar los descuentos o qué días me salen más baratos. O sea, sí, sí me fijo mucho en eso desde siempre. Y pues ahorita, obvio, como te había dicho, como es mi dinero, me fijo un poco más uh -huh. <ríe> en qué gasto. Y, y me, sí, me mantengo así a nivelada de, ok, Bet, si no gastas mucho ya. Ya gastaste mucho este mes, ya el así me voy checando yo.
0: Porque soy sí. floja,
1: entonces nunca podría estar <ríe> como tú haciendo un... O sea, digo, de la verdad sí está padre para aquellos que realmente necesitan como... Yo digo que lo tuyo también podría ser para aquellos que no saben, o sea, que ellos mismos se mantengan así como que controlados. A lo mejor mantenerlo escrito y planearse a hacer eso les podría ayudar también como ti. Pues sí, mira, yo lo hago por dos cosas,
0: o muchas cosas. <risa> Una, me gusta. <risa> sí Dos, eh, me gusta así como para ponerme objetivos, ¿no? Porque pues así, así llevo como, por ejemplo, el año pasado pues ya supe cuál fue el promedio de mis gastos mensuales. Entonces fue como de, ah, bueno, o sea, entonces no, mis ingresos deben de ser este año un poquito más. O algo así, ¿no? Ajá. Y porque, este pues como trabajo de manera independiente la manera en la que estoy dada de alta en el SAT, ese es otro consejo de adultos, amigos? <risa> Donde sea que estén, Creo que es muy... Mucha gente te va a decir que no te registres ante Hacienda, lo que sería Hacienda en tu país, no sé si nos escuchan de otros ratos, en México es el SAT, porque, pues, para evitar pagar impuestos y la fregada, y no sé qué, pero al menos en México, creo que en Estados, es, Estados Unidos es diferente, al menos en México ya pagas impuestos. Cuando tú compras las cosas, el IVA ya está incluida, incluido, o sea, el precio que tú estás viendo ya es con IVA, ya estás pagando impuestos. Entonces, pues realmente así como que digas, uy, ¿te vas a ahorrar mucho? No. Pero, por ejemplo, a mí me ha servido mucho como trabajo este, de freelance. Mucha gente, muchas empresas que, que me han contratado con, por ejemplo, una escuela en España con la, a, con la que hago varios artículos al mes de escritos para su web. Me contrató porque podía facturarles y muchos te piden facturar. Solo puedes facturar cuando estás dado de alta en Hacienda, ¿no? Entonces... ¿Eso de que, O sea, sí, sí, eso no. <risa> Perdón, estoy redundando, pero me refiero a que no les dé miedo darse de alta en Hacienda, o sea, no es tan malo como la gente les hace creer, incluso aunque, aunque fuera malo, hoy en día es muy difícil salirte con la tuya porque muchas cosas las compramos con tarjeta, y eso ya es un rastro, o sea, a menos que sigas manejando 100% efectivo... Es así muy difícil que, que Hacienda no te siga, ¿no? Pero bueno, o sea, yo realmente es un tema que a mí me apasiona mucho, amigos. Yo les podría dar así un montón de consejos y que, ajá, y que el fondo de ahorros y que mira, en el en seguro de gastos médicos existe esto y esto, y aparte también puedes tener esto y aquello. Pero eso, o sea, nos tomaría muchísimo tiempo. Entonces, esta, esta ahorita estuve pensando y dije, les voy a recomendar un canal de YouTube que habla mucho al respecto, justamente da como varias técnicas de ahorro, de inversión, bla, 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 que para que no te quedes solo con una, sino que veas lo que te interesa a ti te explica varios términos que también estuvimos diciendo ahorita, que es Eduardo Rosas. Creo que su canal, o sea, su canal dice Eduardo Rosas en YouTube y después Finanzas Personales o algo así. Es uno de los que se hizo más famosillo y ¿sí? yo hace unos años hablando justamente de, de Finanzas Personales. Pero bueno, ese es, Hablando en términos generales, mi primer consejo es tengan control de sus finanzas de la manera que más se les acomode a ustedes. No tiene que ser como yo les digo como Betsy les dice, sino como ustedes. Les acomode, pero tengan control de sus finanzas. Generen historial crediticio y sigan a Eduardo Rosas.
1: Y sigan a Eduardo
0: Rosas. Ya, ya si quieren otro tema o así, me pueden
1: preguntar, ¿eh? <risa> pues si síganme, síganme en Instagram. ¿no? sí, si a mí me gusta mucho
0: hablar de esto, pero bueno, ese, esos son mis primeros consejos, no sé si el que sigue es ya es el, el fuerte del libro, entonces no sé si antes de pasar a ese tú quieras agregar algo o comentar otro o así.
1: No, pues yo, como nos vamos las dos del mismo del libro, vamos a hablar. Entonces, yo creo que voy a dar mi otro punto que mencioné para que hablemos las dos del libro. Pero bueno, mi otro punto era lo que les decía: de que, por ejemplo, para aquellos que apenas están saliendo de la universidad, o que apenas, este, o ya llevan como que un tiempecillo ahí saliendo de la universidad y todavía no se encuentran balanceados, o están apenas realmente volviéndose independientes. O sea, de que ya se salieron, ya están viviendo solos y tal, todas esas cosas. O sea, yo, por ejemplo, creo que todos. O sea, porque al principio cuando estamos en la uni creemos que no nos va a costar mucho trabajo. Queremos hacernos sí. la ilusión de que no nos va a costar tiempo encontrar trabajo. Este, pues, eh, tenemos que irnos ya mentalizados. O sea, yo sí les recomiendo irse mentalizados de que, o oh, desde meses antes en como que empezar a buscar o enviar su resumen para encontrar trabajo. Porque en estos años, no solamente en México... ¿no? También en, en muchos países como aquí en Estados Unidos se está complicando, como en Estados Unidos digo, se está complicando encontrar trabajo, este, o, o, o lo suficientemente bien, porque a veces las empresas son tan demandantes que piden que lleves tantos años de experiencia, tres años al mínimo, y todo así de apenas estoy saliendo de la universidad, este, entonces, este, que no se, no de se dejen caer tanto o les pese mucho porque no eres no no eres tú o sea no es por ti de que no estás encontrando <risa> <Son> trabajo no son ellos <risa> no son tus aptitudes tus cualidades todas esas cosas sino porque pues, realmente así está la situación en global se podría decir este a mí me costó mucho tiempo encontrar bueno aparte de que por a... yo también siento que fue eso pero no me arrepiento de que me decidí irme un año a trabajar a Disney y luego luego que me gradué en vez de a lo mejor trabajar un poquito en encontrar algo de mi profesión, pero bueno, pues así fue la cosa, no me arrepiento. Este Sí me costó como, fui pasé por muchas entrevistas y eso, y puede que a mí también me haya afectado que me vine acá a Estados Unidos a buscar trabajo y pues si tenía algo de experiencia tenía en mis prácticas que hice en México y pues lo que trabajé en Disney, pero pues digamos que sí, obvio, buscaban más que tuvieras algo de credibilidad o ¿no? de experiencia aquí en Estados Unidos, creo que eso me afectó también algo a mí y pues sí me tardé unos tres meses hasta que encontré, tuve que rendirme y trabajar en una de, 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 de donde venden donas, una cafetería se podría decir, este porque pues sí necesitaba algo de dinero, entonces ya de ahí fue que surgió esta, con un mes después surgió esta oportunidad de trabajar virtualmente como asistente y pues de ahí yo misma poco a poco fui creciendo gracias a las recomendaciones de mis clientas y todo esto. Entonces yo digo que es no querer tener todo ya tan rápido. <ríe> o sea, sí sé que quisiéramos, como dice como dijo Caro al principio, queremos comernos al mundo cuando salimos de la uni y ya queremos independizarnos y ah, vivir la vida libre y todo eso, ¿no? Pero pues todo toma su tiempo, todos cre crecemos financieramente y personalmente vamos creciendo poco a poco y tenemos que no querer adelantarnos a mucho y que o, o pegarnos así de no manches, ¿por qué no avanzas? Este, ¿por qué no tienes trabajo? ¿Por qué no ganas de esto? O sea, no no este herirnos de, de esa manera porque pues es que no no tiene que ser siempre así. Ni tenemos que estar así listos para cualquier cosa y pues dejarnos vivir la vida al presente instante y que estar felices. Eso es algo que siento que puede que muchos les afecte al principio de que no se encuentran donde quisieran estar. este Entonces yo lo que fue fue así, dejarme poco a poco ir, este que la vida me sorprendiera, <risa> porque sí, o sea, sí me pegó al principio de que terminé trabajando en una de donas este y me tomó y pues sí ya. Pero yo recomiendo eso, chicos, que no tengan tantas ilusiones cuando empiezan a <risa> la adultez. Suena <risa> muy triste. Pero pues es que es la verdad. Bueno, para que yo, no para muchos, pero por ejemplo, con ellos que empezamos así poco a poquito, es la verdad y pues tenemos que hacer Es que, no, o sea, se, se
0: escucha muy triste, por eso, o sea, creo que eso, esa parte es la que digo, ah, pero más bien es como. Entender que las cosas no pasan tan rápido. Porque uh -huh. ahorita estaba esperando a que terminadas porque era lo que quería comentar. A ti, tú encontraste trabajo a los tres meses y ya lo sentiste como mucho. Pero, sí. por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo de Recursos Humanos que al menos acá en México, un, desde que te entrevistan en una empresa, a menos que sea un este, puesto operativo, operativo es pues, que manejas máquinas o algo así. Este, a menos que sea un puesto de esos, normalmente de que tienes una entrevista hasta que te contratan, son seis meses. Ay. Ajá, entonces, o sea, es, es algo que, por ejemplo, no te dicen en la escuela, pero es un hecho sí. y es algo que sucede. Entonces, tampoco es como de, si te, si te marcan hoy, no significa, o sea, qué suerte sí, sí, pero no significa que mañana o en una semana te van a contratar. A veces pueden pasar hasta seis meses hasta que te contraten, entonces es como, es, es la parte, el otro día estaba hablando de eso con alguien, no me acuerdo si contigo o con alguien, más, pero siento que eso es como una de las malas cosas o malas costumbres que nos han dejado las redes sociales, que todo es tan rápido, que la gente cree que todo tiene que ser rápido, entonces es como, y, y, o sea, yo lo he visto con mi hermana, o sea, luego de que, o sea, está buscando trabajo le hace una entrevista y al otro día me dice es que no me han hablado, es que no o sea, yo creo que no les guste porque no me han hablado y yo sé, ¿tuviste la entrevista ayer? Ay, los gatos están peleando Está ¿Sí se bien, siempre están en
1: nuestro podcast,
0: déjalo. Sí, ya sé entonces es, es esa parte, ¿no? de que las cosas no pasan siempre como queremos que pasen y no por eso están mal, pero sí, es como a entender que no todo está en nuestras manos, ¿no? Entonces a lo mejor Hiciste una entrevista para el trabajo de tus sueños y no te contrataron. No significa que ya fracasaste y que nunca vas a volver, poder entrar a ese trabajo, ¿no? Yeah. O sea, es como puedes hacerlo, pero tal vez tenga que tomar tiempo o hacer otras cosas. Yeah, creo que también. Por algo. Exacto, y creo que también es importante, como. No sé, algo que, que yo siempre pensé, sobre todo ya como al año de haber salido de la carrera porque a mí me gusta mucho mi carrera, amigos. No sé si alguna vez lo he mencionado, pero estudié diseño de moda. Me gusta mi carrera en el área justamente administrativa, <risa> finanzas, negocios, etcétera, no tanto en la parte de diseño como tal. Pero pues sí me agrada. Pero después es como siento que en algún momento cuando entras a la universidad, no sé si la sociedad, tu familia o qué, te hace creer que tu carrera es lo último, o sea, lo último en el sentido de lo máximo que te gusta o sea, es lo, tu mayor pasión en la vida y es lo único que tienes que hacer en tu vida, eh,
1: y es como, pues no,
0: o sea, hay un, Ajá, hay un montón de otras cosas que te gustan y que te apasionan, este, que puedes seguir haciendo y que incluso esas otras cosas se pueden convertir en tu sustento de vida ¿no? o sea, como que está bien si en algún punto se quedan pensando si prefieren tener un puesto de, barba de tacos de barbacoa <risa> que seguir con su carrera, o sea, no se sientan mal, no están fracasando, si los hace felices, ya sea porque les gusta hacer tacos de barbacoa o porque les deja dinero, están bien, pero sí, siento, que, ajá, siento que es una de las cosas, porque lo he hablado con otras personas, y que es algo que pasa muy seguido, de que cuando empiezas a, ahí se me fue la palabra, a involucrarte en otras actividades para sustentar tu vida económicamente que no tienen que ver con tu carrera, muchas veces entra un sentimiento de culpa. Y es como, se entiende, pero no te preocupes. O sea, de verdad, no pasa nada. La vida es muy corta para solo hacer una sola cosa.
1: Sí, no. Por ejemplo, yo con, que ya, ya cuando me estaba desesperando que tengo que entrar lo de la cafetería de donas, fue porque ya llevaba que dos meses o un mes con mi tía sin pagarle renta que estaba aquí uh -huh. viviendo. Entonces yo me sentía pues, culpable, o sea, me sentía mal, porque dije, o sea, necesito ya, dije, no, ya, donde sea, porque necesito tener algo de dinero para tan siquiera poderle pagar a mi tía, ¿no? Porque ya era como que era incómodo, porque pues es mi tía, no mis padres. Claro. Este, entonces por eso decidí ya tan siquiera entrar a esa de, don de donas. Y pues sí me empezó a gustar, o sea, porque es divertido, porque, pues qué nada más hacía, nada más ponía dos cordonas en una caja y me y pues tuve buen, bueno, los que trabajaban ahí eran buena onda, me llevaba con ellos porque la mayoría eran mexicanos. Este, y pues sí, lo disfruté un tiempo, daban buenos tips, que las propinas, que acá en Estados Unidos se sabe que dan muy buenas propinas y sí, cierto. Este, mm. entonces le saqué el provecho, o sea, sí puede que al principio me sentía mal porque dije, en vez de estar trabajando en una compañía... Estoy empezando por trabajar a una de donas, o sea, pero ya después dije, ok, me está dando dinero, no me la paso mal, o sea, me estoy divirtiendo, y me están dando, y con las propinas aparte, pues, me estoy ganando lo, lo muy bien, ¿no? Digo, para hacer una de donas, digo, pues, está bien, ¿no? Por algo, por algo empiezo, ya, se me quitó, pero sí, al principio, sí te puedes sentir así de, uh, pero digo, yo digo que el punto es que te sientas a gusto lo que estás haciendo, y que te dé lo suficiente para mantenerte, ¿no? Y ya después poco a poco irás creciendo Y vendrán muchas más oportunidades Que es lo que me pasó a mí cuando me llegó esta oportunidad Que tengo ahora Claro,
0: esos son los primeros puntos Así light
1: Bueno, el mío al final no fue tan light Pero bueno, sí Pero sí, queridos eh... O sea,
0: todavía todavía está
1: ligero Todavía está ligero, o sea, está algo ligero Sí, pues, son sí. profundos,
0: son profundos Pero todavía está,
1: está de abracito Con esto concluimos que crean en ustedes No se bajunen no se depriman porque empiezan debajo así es la vida, por algo se empieza el punto es que empiecen no se rindan, sigan adelante, disfruten la vida como sea, disfruten el presente y el futuro a ver qué pasa, déjenlo fluir y ya, para algo feliz, concluir bueno, toque ahí, sí,
0: no, ahí me gustaría agregar porque lo, con lo que yo me refería con las ilusiones rotas
1: así es la vida te, te rota, te rota, eh te rompe rompes.
0: Este, y con lo de ajá, con lo de romper ilusiones. Era más el, el lado de que. Oh, a ver, sí, ya.
1: <risa> Ay, como mi padre, sí, sigue.
0: Sí, cañón, qué pedo. Este, bueno, o sea, con lo que eh, a
1: lo que yo me refería con que
0: se te rompan las ilusiones o te das cuenta de las cosas. También va como en el punto de que cuando estás en la carrera tienes como esa ilusión de yo voy a cambiar el mundo, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? Ya sea que seas el mejor diseñador de moda o la mejor mercadóloga o que voy a entrar a Coca-Cola a trabajar como mercadóloga o a Disney, Disney. o no sé.
1: Ajá, o a Disney terminé trabajando en el parque.
0: Siempre, siempre lo ves siempre ves algo como, "Wow, lo máximo", ¿no? Pero luego sales y, por ejemplo, en, en la industria de la moda surge mucho esta cuestión de no, si sí, yo voy a tener una marca de moda sustentable este, que, le, que demuestre por qué Sara y Shane eh, son una porquería porque eh, dañan el medio ambiente, ¿no? Y pues, o sea, estás con esa mentalidad durante la carrera y cuando sales es como un golpe de realidad, ¿no? Porque a mí me ha tocado muchas veces ver como chavos comentan eso no eso de que no es que este es todo lo que es fast fashion y ultra fast fashion que que ya son dos términos diferentes fast fashion sería H&M, Sara, Bershka, etcétera y ultra fast fashion es Shein creo que ahorita está de moda Temu cosas así no ah sí pero
1: este temo para ropa no no gracias bueno
0: pero es producción en masa no de de, okay, sí. de varias cosas este Veo a, veo a varios chavitos que, que siempre, justo, o sea, todo eso lo comentan antes de salir a trabajar, antes de entrar al, al campo laboral. No, sí es que deberían de cerrar esas empresas porque eh, contaminan mucho el medio ambiente y son sobre, y este, sí, explotan a la gente, a sus trabajadores en Bangladesh y bla, 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 y no sé qué, ¿no? Y yo, o sea, no digo que sea mentira. <ríe> si sí, hay muchos documentales que demuestran que son empresas pues que no pagan lo justo cosas así pero pues es como o sea no se dan cuenta hasta que salen a, a, al campo laboral que pues no es tan fácil, o sea no es nada más como decir deberían de cerrarlo, es como de ok, a lo mejor pagan mal pero al final de cuentas es el único sustento que tienen las familias en la India o X o Y ¿no? o si tú entras a estas, a estas este, marcas tienen un plan de sustentabilidad mucho mejor planeado que cualquier marca sustentable que conozca, ¿no? Ajá. Entonces es como, mmm, te das cuenta cuando vas creciendo que pues, mejorar el mundo, que es, siento que es como la ilusión que todos tenemos, mejorar el mundo implica no solamente como este, lograr la cura del cáncer, sino incluso algo tan sencillo como hacer una película que divierta, Ajá. queremos mejorar el mundo. Y nos damos cuenta que no es tan sencillo como creíamos, ¿no? Y a lo mejor te desilusiona un poco, pero no significa que es imposible. Significa que hay muchas cosas de por medio que se tienen que hacer. ¿Y sigues ahí? Sí, aquí estoy. Estoy escuchando. Ah, es que te, te me trabaste. <risa> <risa> te me trabaste en la
1: pantalla y dije, ¡ah! Ah, no, es que me quedé quieta, yo creo. Por ah. Estoy escuchando, <risa> ¡ay, caro! Todavía que te quiero poner atención.
0: <risa> ah, perdón. Bueno... Continuando. Y entonces, aquí es el, el tema, digo, aquí es una, eh, entra una frase de Guillermo del Toro que seguramente muchos han este, visto en internet, parafraseando, porque no me acuerdo muy bien. Era algo así como que dice de que sus 20, sus años 20, fue la época de su vida en la que peor se sintió porque creía que no había conseguido nada y que ya no iba a conseguir nada en la vida. Cuando en realidad su vida empezó desde los 30, 40, ¿no? Cuando empezó a tener éxito como sinasta. Y, y va justo relacionado, ¿no? De que todas esas ilusiones que tienes, que sientes que se rompen cuando sales y te das cuenta de las cosas, no significa que no se puedan hacer. O sea, si tú realmente quieres trazar un camino, por ejemplo, en, en este caso otra vez, ¿no? Si eres un diseñador de moda que quiere trazar un camino con la moda sustentable, que la gente sea consciente de lo que consume, dejar,
1: dejar sí un se impacto.
0: puede. Ajá, o sea, sí se puede pero va a requerir tiempo y va a requerir esfuerzo y va a requerir muchos pasos, ¿no? Esa, esa parte es la que nadie nos menciona hasta que ya estás inmerso, ¿no? Y te das yeah. cuenta. Hasta que te pega. Y, y ya... sí. Ajá, entonces a veces puede ser triste, pero no se desilusionen. O sea, sí se pueden hacer muchas cosas, pero todo requiere tiempo.
1: Sí, o como dice paso a pasito, ir creando algo pues crear diferen diferencia en diferentes formas, ¿no? Fuerzas pues, tienen que ser en grandes masas pero sí poco a poco haciendo cosas buenas o ayudando en diferentes este cómo se dice ay cómo se les dice <risa> diferentes asociaciones asociaciones y esas cosas ajá, que puedes ir ahí poco a poco o sea muchas cosas que se puede ir uno haciendo puedes dejar un impacto o ya yeah, yo digo que no no pensar en grande ya irnos poco a poquito y o sea a lo mejor puedes no quitarte de mente tu mayor meta pero el punto es que poco a poco lo vayas manejando. O sea, no te vayas a lo, no manches, grande ya de ahí. Si no lo lograste, vaya, vale más. Ya no quiero nada de esto. <risa> este Pero sí, ya digo que es eso. Porque si sí nos puede pegar muy Claro, fuerte. y
0: a final de cuentas, y a final de cuentas también hay, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? O sea, tal vez fulanito logró lo que pensaste que no iba a lograr en 10 años, se lo logró en uno. Y es la excepción a la regla. Entonces, tampoco es como... No te desilusiones, no te sientas mal si alguien está haciendo otras cosas que creías que tú ya habías hecho, ya deberías de haber hecho.
1: Y aparte, mucha gente tenemos diferentes, ¿cómo se podría decir? Cosas que nos traen de atrás, o sea, experiencias de atrás, o estamos rodeados de, de gente que nos puede ayudar mejor, o sea, son diferentes circunstancias que pueden haber ayudado a la otra persona, pero tú no tienes esas cosas, entonces por tal motivo, pues no pudiste lograr tal cosa como esa persona. Es ese punto, o sea, que no nos comparemos porque todos tenemos diferentes este ¿cómo se podría decir? Oportu ambientes que nos rodean, que nos apoyan más que a tales personas.
0: Circunstancias. Eso. <risa>
1: se me sí. entendió. Sí, sí se te entendió. Entonces, si, si acabamos esto, eh, no se rindan, sigan adelante y pues a ver ¿Qué nos trae el futuro?
0: Bueno, entonces hasta ahorita tenemos los consejos de cuiden sus finanzas y de no se desilusionen si a no pasan entra. las cosas tan rápido como creyeron que iban a pasar.
1: Exacto, cuando empiezan a independizarse.
0: Ajá, entonces nuestro siguiente consejo creo que, bueno, yo lo sintetizaría en lo que dije casi al inicio del podcast. A esta edad, incluso desde hace muchos años, pero a esta edad en especial, <risa> emocionalmente tú ya eres responsable de ti uh -huh. o sea no, no, no puedes culpar a tus padres no puedes culpar a tus hermanos no puedes culpar a tu pareja de cómo te sientes y cómo interpretas las cosas uh -huh. entonces ese es como el tercer desde, desde de mi parte para ustedes amigos mi tercer consejo es ay, ¿cómo, lo, ¿cómo lo desarrollaría? ¿cómo mm. lo desarrollaría? <risa> Sé consciente, atrévete a ser consciente de ti mismo. Yeah. Porque siento que muchas veces lo sabemos, pero nos hacemos de la vista gorda. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno. Creo, sí, sí, ya mencioné el libro, ¿no? No me acuerdo. Sí, pero dilo otra vez, por
1: favor, para aquellos que ah, no captaron.
0: Bueno. Le, les comentaba, o sea, todo este, este tema un poco más emocional y bla, bla, bla. Este, salió porque le estaba contando a Betsy el otro día que estaba leyendo un libro que se llama Los niños adultos de padres emocionalmente inmaduros de Lindsay Gibson, por si alguien lo quiere ver, es una psicóloga lo quiere leer, eh, nada más que está en inglés no sé si está traducido en español
1: Ahí
0: y a lo mejor no, no lo he buscado, pero bueno este, Les comento un poquito No lo he terminado de leer, voy a la mitad Les comento un poquito de qué va Para que vean de qué era lo que estábamos Hablando ese día Betsy y yo eh, El libro habla básicamente de cómo Es que es, es, el, es lo mismo que el título De cómo padres emocionalmente inmaduros Pueden afectar en el desarrollo de un niño ¿no? Yo creo que si ustedes ven este libro Con la mentalidad de Si sí, es que yo soy así porque mis papás me trataron mal
1: pues ya valieron
0: <risa> sí, ya valieron, porque no es la intención, ¿no? La intención, repito, no es culpar a los demás de cómo somos en este momento. A lo mejor de niños, pues, teníamos más facilidad de decir ay, es que fue por culpa de ellos, ¿no? Porque, pues, cuando eres niño, tú creces en un ambiente, idealmente tus padres, en el que se espera que te, que te hagan crecer de la manera más sana posible, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, creo que el libro habla más hacia el sentido de que date cuenta que tus papás también vivieron situaciones que los hicieron como son, que ellos no han arreglado en muchas ocasiones no han arreglado sus problemas y pues lo transmitieron a cómo educan a sus hijos. Entonces, pues por eso ahora te estás jodido. <risa> Pero, o sea, es, es el punto de date cuenta de que si tú eres así, igual o sea muy probablemente es por que tu papá o tu mamá era así igual ¿no? Ahora ya te diste cuenta, ahora cómo lo puedes cambiar, ¿no? O sea, mmm, el libro habla mucho justo sobre, te da como insights muy técnicos, pero van acompañados de muchas anécdotas de pacientes, de la psicóloga. Uh -huh. Entonces, pues, te, te empiezas a sentir identificado, ¿no? Y es un poco hasta difícil, porque pues tienes que leerlo con la mente de ¿qué puedo yo agarrar de este libro para mejorar? Y pues te das cuenta que bueno, al menos yo me he dado cuenta, que tienes actitudes que son inmaduras, o sea, porque a final de cuentas, un niño, un, el hijo de padres emocionalmente inmaduros, es casi seguro que va a ser un adulto emocionalmente inmaduro. O la sea, mayoría la neta. somos, o sea, Ajá, la neta. O, Obviamente, <risas> al menos en algún aspecto, lo vamos a hacer. Y yeah. entonces cuando, cuando dices, ah, ok, o sea, pues ya me di cuenta que esta actitud que yo tengo cuando alguien se enoja conmigo es por eso. Uy, o sea, pues está difícil aceptar que tienes estas este, emociones inmaduras, porque casi siempre nos gusta saber que tenemos la razón. Mm. <risa> Entonces bueno. es como, ajá, te pegan el ego, ¿no? Y es, es, es tener esa mentalidad de decir, ok, o sea, sí, me pegan el ego, pero, pero no me está haciendo bien, ¿no? O sea, mejor vamos a, a tratar de cambiarlo, a, a ser consciente de toda esta situación y a mejorar, porque al final de cuentas, creo que para bien o para mal, vivimos en una época en la que se le da mucha importancia a toda esta cuestión de salud mental, pues hay que sacarle provecho, ¿no? Al fin, gracias. <risa> ah, sí. Pero pues bueno, o sea, por eso salió esta parte en la que pues hay muchas cosas que pudieron pasar en la infancia, incluso cosas que ni tú, Betsy, ni yo hemos vivido uh -huh. como, o sea, cosas ya muy fuertes que no sé si eso lo censuran en Spotify o no, pero pues <risa> yo me imagino que los que nos están escuchando saben de qué hablo. <risa> Violencia, este, abusos,
1: etcétera sí que somos muy inocentes y, <coughs> o obvio, puede que no nos demos todavía cuenta de la magnitud del problema. Pero también, o sea, sí, como decía Carlos, no tenemos que culpar a nuestros padres por nuestros pedos, <risa> tal vez. Porque, o sea, sí puede que nos hayan influenciado de algún modo cómo nos educaron o cómo nos influenciaron en diferentes aspectos de cómo ver el mundo o la sociedad o sobreprotegernos y muchas cosas. este Pero pues es porque ellos... Fueron educados de la misma manera y a la vez vinieron de una época donde era muy diferente a la época de ahora. este Pero sí, ese punto es de que no fijarnos mucho en eso, porque pues al final nosotros mismos vamos a poder darnos cuenta de ello y, no sé, yendo al psicólogo o, todos, o otras cosas que nos demos cuenta, solucionaron nosotros mismos. Y no culparlos porque ya es un pedo de nosotros, que nosotros mismos tenemos que sanar esa herida de la niñez o de trauma que se nos vino después.
0: Que, o sea, a veces es, se oye muy fácil, ¿no? Decir de que, que uno se haga responsable de sus propias... Sí, de sus propias emociones, ¿no? Porque, como decías, ¿no? De chicos, pues... Uno se aferra y justamente es algo que habla, habla mucho el libro, que por eso este, se generan muchos traumas. Pero, pues, de niño, tu, tu lugar seguro, entre comillas, es tu familia, ¿no? Pero, pues, si tu familia es la misma que te está metiendo los miedos, que te está metiendo este, las alertas, pues, por eso creces como pues de una manera en la que, no sé, sospechas de todo o algo así, ¿no? Pero, pues, en teoría. Entonces, este. Pues cuando eres grande, pues sigues con eso porque fue muy natural cómo se dio ese crecimiento, ¿no? ¿no? No fue como que tú lo hiciste consciente, lo haces consciente como hasta los 15, 20 años, ¿no? Y al momento de que lo haces consciente, ahí es cuando tú tienes la decisión de seguir cómo estás o de cambiar cómo piensas y cómo ves las cosas, ¿no? Si, y pasa mucho con personas de baja autoestima, ¿no? muy probablemente baja, la baja autoestima viene desde el núcleo familiar por X o Y, ¿no? Que te decían o hacían o ¿no? X. Tú de grande, ya sabiendo que ese, ese aspecto o ese trauma viene por cosas que te decían en tu familia de chico, o sea, no es fácil, pero está en ti decidir, ok, o sea, quiero cambiarlo, ¿no? Y voy a ir a terapia o algo así. Y a lo que iba era de que en este tipo de situaciones es hasta cierto punto fácil decirte, ¿no? O sea, tú puedes cambiar cómo ves la situación. Pero pues también hay otras situaciones que son mucho más fuertes, como les decía, de que pues, a lo mejor son personas que viven en situaciones de abuso, ¿no? Uh -huh. Y abuso no solo verbal, sino abuso físico en todo aspecto. Y que repito, no sé si mencionarlo, porque no sé si eso afecte o no al programa. La, bueno, que
1: no vayamos tanto a detalle, creo que ya está bien.
0: Ah, Sí. O cosas de ese estilo, ¿no? O sea, cosas ya muy fuertes, muy pesadas, que realmente es como, fuck, o sea, no basta con decirte ánimo, sigue, sino uh -huh. hace falta más trabajo, pero esa es la cosa, o sea, si tú sabes que hubo situaciones cuando ya estabas creciendo en el núcleo en el que estuviste desarrollando porque no siempre el núcleo es la familia, por lo general, pero no siempre, eh, tú sabes... ¿qué tanto necesitas cambiar esa situación o, o esos pensamientos si es que crees o sientes que te afecta, ¿no? Y es ahí cuando dices, ok, o sea, sé que, poniendo un ejemplo, o sea, sé que abusaron de mí, fuck, ¿no? O sea, no no nada más con decir, ay, ya, ¿no? Porque, ya no voy a pensar en eso ya. No, no Son cosas muy fuertes que probablemente necesitan terapia. Pero al final de cuentas, no importa lo que haya sucedido, el paso de querer mejorar uno mismo está en eso, en hacerlo uno mismo en decidir uno mismo, en decidir ok, sé que tengo este problema voy a ir a terapia o sé que tengo este problema voy a buscar este, sobre al respecto, ¿no? sé que creo o pienso que tengo ansiedad voy a buscar sobre la ansiedad o sea, poquito a poquito tú también este, abrirte paso a a mejorar como persona o sea al final de cuentas mejorar como persona mejora todo tu ambiente y todo tu alrededor porque es, no, es na, no es que los demás mejoren es que tú cambias la forma en la que ves las cosas
1: sí, es concientizarte un poco más de eso porque por ejemplo hay veces que no te das cuenta por ejemplo yo creo que hay personas que bueno como que son muy anti que no creen por ejemplo todavía debe de existir, que el, creen que, la, que ir al psicólogo, todo eso es para personas que de, realmente tienen pedos y traumas que realmente son muy fuertes, ¿no? Uh -huh. este, pero yo digo que ahora en estos, en estos años ya es como que, gracias a Dios ya poco a poco la gente está diciendo, ok, no nada más tienes que tener realmente traumas grandes para ir a, con un psicólogo a hablar, ¿no? Porque por tal motivo mucha gente no se da cuenta que pues sufre de ansiedad, o, o, de, o, de, o de estrés y, o de depresión o muchas otras cosas, ¿no? Porque pues lo dejan ir porque piensan que como ellos no han pasado por tan grandes problemas, pues ¿por qué van a tener que ir por eso? Entonces es como que poco a poco. Yo creo que vas a llegar a un momento en que realmente explotes o pase algo que realmente te te pique mucho que sobreactúes o no sé qué y digas ah no manches porque estoy actuando así no y pues a lo mejor ya cuando realmente vas al psicólogo ya te das cuenta ah no manches sufro de ansiedad <risa> este o de o ya estaba entrando de depresión este entonces como que yo digo que hay mucha gente que a lo mejor ya está con después hasta que realmente le pegue algo que diga no mames ya tengo que hablar con alguien pero sí es como que yo diría que sería más bueno que ya poco a poco, eh, desde antes nos concienticemos a que es bueno ir con el psicólogo, tan siquiera, no sé, una vez al mes o algo así, para hablar de nuestros problemas y poco a poco ir este, bajándole a nuestros problemas mentales, <ríe> que pues realmente todos tenemos.
0: Pues es que es como hacer ejercicio, o sea, uh -huh. haces ejercicio para estar sano, para estar fuerte. Lo mismo es hacer terapia, y cualquier tipo de terapia, porque existen infinidad de... de... Tipos de terapia valga la redundancia. Ah, sí, sí, sí. Este, así como se hace ejercicio para estar fuerte y estar sano, pues se va a terapia para estar fuerte y estar sano. Sí, porque si no... Pero bueno, ese... O sea, creo que ese sería el tercer consejo, amigos. Hacernos conscientes de que nuestra vida depende de nosotros. Nuestra sí, vida. vida y la forma en la que vivimos en todo sentido, emocional, económica, físicamente, está en nosotros.
1: Exacto, darnos cuenta. De... Y a veces
0: cuesta, a veces cuesta aceptar que, que es fácil decir que tu vida está en tus manos. Eso todo mundo lo sabemos. Ah, sí. Pero a veces siento que demeritamos nuestra vida, que hacemos menos nuestra vida, que es como, ah, o sea, pues como soy yo no vale tanto, ¿no? Y, bueno, no que no valga tanto, sino es como, de, pues solo me afecta a mí. Pero pues es como, velo desde el punto de que si te estuvieran dando la vida de alguien más cuando te dan la vida de alguien más, ya no te vale. Ya estás más como, uy, no, o sea, pues que, por ejemplo, hablando de un bebé, ¿no? Si tuve, tuvieras un hijo o algo así, uy, ¿ahora qué le voy a dar de comer? No, no, pues no puede comer, no puede tomar Coca-Cola, que le va a hacer daño, o cosas así, ¿no? Te importa cuando no, es, no eres tú, pero también debería de importar,
1: importarte cuando eres tú. Sí, porque al fin, al fin de cuentas, quien va a ver más por ti eres tú mismo. Dale. La única persona, sí, o sea,
0: y eso es un hecho, la única persona que va a estar contigo el resto de tu vida eres tú.
1: Tu fiel compañía eres tú. Ajá, entonces,
0: pues más vale que te caigas bien.
1: <risa> si no te quieres, ya valió todo. No, y sí, también eso, eso es otro sí, es otro punto, el amor propio, o sea, quererte a ti mismo es, es muy importante porque las palabras, las, las palabras que más escuchas son las que están en tu mente, y la mayoría de las veces son propias, tuyas, este, y pues sí es, eso es también una cosa importante, que sí es, preocupar, ser tú mismo, tu propia prioridad primero, o sea, valer tu salud, todas las cosas que, ser tú primero, y ya después, pues, la siguiente persona que sea importante para ti, o sea, pero sí, tienes mucha razón en eso, Caro.
0: Hay una youtuber que sigo, que tiene una frase que me gusta mucho, que dice, la historia que cuentas manifiestas. Entonces todo, como tú te veas, como tú veas el mundo, es como te va a llegar. Y uh -huh. no precisamente porque lo estás atrayendo, sino porque es como estás viendo las cosas. Entonces la historia que cuentas manifiestas, como quieras pensar, como quieras ver las cosas, es como vas a percibir el mundo. Entonces si tienes un amor propio, si tienes una salud mental, estable vas a percibir todo como cosas buenas y como ah qué chido es vivir <risa> qué chido. pero sí o sea pero si lo tienes mal es como de, ay no o sea otra vez un arco no sé por decir algo no otra vez un tornado otra vez o sea depende mucho el cristal con el que se mire sí, sí.
1: aunque sí sé que hay veces que la situación no Está difícil ver las cosas buenas en algunas situaciones. Sí, ah. o sea, no,
0: no significa ser positivo no. extremista, significa tampoco ser negativo al extremo, es como, okay, o sea, pasa esto, sí, sí está feo, pero pues también pasan estas otras cosas, ¿no? O sea, sí, así como tener un balance hay... de
1: lo bueno y lo malo. Exacto. O sea, ni ser, so, ni ser muy sobre realista, o sea, de que no, pura negatividad, que es lo que dicen que según es ser realista, pero no realista, yo siento que es como dices tu cara, o sea, tener, estar consciente de lo bueno que nos está pasando y agradecerlo, y pero obvio a la vez estar consciente de las cosas malas que han estado pasando, pero no, no enfocarnos tanto en ello, se podría decir, es más como solucionar ese problema o esas cosas malas y luego regresar a lo bueno que nos está pasando para... No sucumbir tanto al, a la oscuridad. Sí, exacto. Pero sí, eso es Pero... como estar conscientes de eso, de que no, o sea, no culpar a las otras personas por los problemas que pasemos. Es más como nosotros mismos solucionarlo, verlo, darnos cuenta de ello y solucionarlo. O
0: sea, más bien no culpar a las personas de cómo nos hacen sentir las cosas, porque, o sea... Pues si puedes culpar al ladrón que te quitó esto o aquello, ¿no? Ah, sí. Pero no, eso, eso no digo, va a hacer ja, que desconfíes de todos.
1: Exacto, no, 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 no no, exacto. Ja. O sea, de que no nada más por una cosa que te pasó, que alguien te hizo, ya digas, ay, no, otra persona también me lo va a hacer. Sé eh, que ajá. es más fácil decirlo para aquellos que tenemos autoestima bajo, pero sí es como ese pedo de no siempre decir que va a pasar cada ratito por una sola vez que te pasó. Oye, al
0: final de cuentas, es un trabajo constante, amigos. Yeah. O sea, no, no es como que, ay, ya en dos años ya estoy bien. No, ay, no. Ya, no. Es algo que vamos a tener que hacer mm. toda nuestra
1: vida. Sí, no, este, lo, el, el punto primero yo creo es estar consciente de ello. Y ya de ahí poco a uh -huh. poco ya es irlo trabajando. Pero sí, el punto número uno es estar consciente de lo que nos... De, de aquello que estamos... Por lo que estamos pasando y poco a poco irlo trabajando como dijimos Ajá, pero es ya es cada quien ¿no? o sea no es como que ya sé cada quien es algo también difícil para algunos ir al psicólogo o aceptarlo así que no lo no, no es que lo tengan que hacer pero es algo que les recomendamos que si en algún momento se abren a ellos sería bueno que lo platiquen con un experto sí,
0: exacto sí y si no quieren por X o Y motivo pues también afortunadamente hay mucho contenido en internet que claro, hay que checar fuentes y todo eso, que te puede ayudar mientras decides o mientras juntas o mientras lo que sea, vas con un experto.
1: Exacto, y eso es lo que ser adultez, es ser adulto, digo. Es ser responsables de uno mismo también, no solo En todo sentido. <risa> en todo sentido, no solo de ser responsable de tus finanzas o no ser solo responsable de que tengas un trabajo o de que tengas un hogar, es también ser responsable de ti mismo en tu salud, en físico y mental. Y pues, sí, en todo, como dice Caro, en todo. Sí, entonces esos son
0: nuestros tres, cuatro, no sé cuántos fueron, consejos.
1: Cuatro. Porque las dos. Cuatro. No, sí, fueron tres, entonces, perdón, tres, porque tú y yo. Ajá, dijimos, fue uno, uno, uno y el en general, ajá.
0: Y entonces repasemos, el primero fue cuiden sus finanzas, el segundo fue no se desilusionen si, no, si las cosas que buscan no pasan tan rápido, y el tercero es háganse responsables de su salud física
1: y emocional. Exacto, de sus actos. Sí, hay, o sea, casi
0: no hablamos de lo físico, pero así como rápido antes de que concluyamos esto, porque de hecho ya se está acabando el tiempo, <risa> este, no tocamos lo físico, pero creo que también es importante justamente por pues por estar sano, o sea, no, no ejercicio? hacer ejercicio. Ajá, no precisamente, o sea, está chido si tienes como un objetivo estético, pero
1: es más que nada, pues por estar sano. Ah, sí, o sea, mantenerte en movimiento, ya sea que salgas a caminar o, o, o a correr o, no sé, o que algo es de, algo de pesas, lo que sea, no tienes que a fuerzas, como dice Caro, que digas, ay, no manches, tengo que estar siempre como que una hora bien Estoy acá cada experto. Sí, no. No, o sea, sí, si tienes esa meta, es chido, está bien. Ajá, sí. Pero no verte pienses que... Le... No pienses que el ejercicio es solamente para verse mamá. Ya, no. Es también para tu, como tu salud también física. Es decir, lamentablemente, el estar en movimiento es importante también en cualquier... O sea, digo, nada más con que salgas a caminar tan siquiera todos los días, una media hora o algo así, y eso ya es de gran ayuda.
0: Incluso ayuda, o sea, y está comprobado, ¿no? El ejercicio ayuda al estado mental de las personas. Ah, sí, también. Entonces,
1: al, al, también por eso es importante. Eleva tu dopamina, creo. Tu, o sea, tu estímulo. <risa> Se te mantiene alegre. Se podría decir. Sí, no, y también <risa> la alimentación, hay que cuidarla tantito, sé que tenemos nuestros antojitos, de las chatarras y todas esas cosas, pero digo, está bien que de vez en cuando nos demos esos gustos, pero a la vez también hay que cuidar y tratar de comer un poquito más sano. O sea, no vas a comer chatarra tres veces al día. Exacto, ¿no? De vez en cuando, a lo mejor un, fin de, un sábado o un domingo o el viernes en la tarde, digas, ah, hoy, hoy me toca darme un gustito. Y sí, está bien, pero el punto es no sobrepasarnos.
0: Pero bueno amigos, entonces ese fue el capítulo del día de hoy, si tienen algún otro consejo que quisieran dar, si quieren, tienen preguntas sobre finanzas, ya saben, pueden acercarse
1: conmigo, eh, ¿qué más? También si quieren algo más de cómo ver la vida un poquito mejor, también pueden acercarse conmigo, <risa> que yo no soy buena en las finanzas, lo siento. <risa> que ahora que me enseñe ahora que esté allá casa a ser mi maestra en eso Carol.
0: te digo que sí sí lo he pensado así como meterme otra vez a una carrera o algo así de, relacionado pero sí ya será en un futuro ya yeah. pero bueno amigos si ustedes tienen otro consejo alguna pregunta o lo que sea eh, con confianza acérquense a nosotras o escríbanos un comentario muchas gracias por
1: escucharnos a las y pocas no personas sé, Ajá, no sé qué más quieras agregar. Ajá. No, pues sí, no, que agradecerles. Creo que ya les dijimos que ya llevamos un año con un, el podcast. Uh. Realmente estoy feliz, esperamos que sigamos así. Y aunque sea así, nada más para pasar el tiempo, la verdad a mí me encanta hacer esto. No sé, cómo que me, me sirve desahogar, de alguna forma desahogarme el hablar. Fíjate, y me siento sí. importante. Ah. Fíjate
0: que eso estaba hablando hoy con la persona esta de coaching, que creo que ya lo he mencionado algunas
1: veces. Sí.
0: Que, bueno, últimamente por razones que sobra de más comentarles, algún día se los contaré.
1: He estado muy inmersa
0: vista? en relaciones, ajá, relaciones no precisamente o sea de parejas nada, ni siquiera de amistad, sino como de trabajo. En las que estoy rodeada de gente que solo se queja, solo se queja, solo se queja. Y, o sea, a veces está chido ser bien bitch, ¿no? <risa> pero no siempre. O sea, a veces está chido chismear de esa forma, pero... Estas personas ya ya es así de siempre y siempre buscan pelea y siempre buscan este criticar a los demás, Ay, es no. cansado. No, estaba no. hablando con esta persona que con la que me da una asesoría de coaching que me dice es que fíjate, realmente está bien difícil encontrar personas con las que compartas ideas y no, o sea, no que estén en la misma sintonía, simplemente de que hablen de cosas interesantes, o Ay, cosas claro, que les interesan a ustedes, o cosas así. Sí. <ríe> Entonces es como también está chido esa parte por eso estos podcasts, porque es como poder hablar de situaciones o de ideas o que realmente opiniones
1: den, que den frutos. Ajá,
0: o incluso si no dan frutos. O sea, podríamos hablar de qué, qué pasaría si fusionas un cactus con una jacarada, no sé, por decir algo.
1: Ah, o sea, <risa> que no sean tan, tan tóxicos.
0: Exacto, <risa> exacto, exacto. Eso mero y eh, pues bueno, sí, sí porque nos dan entonces... algo de
1: alegría nuestra, bueno, algo de entretenimiento y de, de buen entretenimiento y de buena alegría a nuestras a nuestras vida cotidiana, se podría decir. Exacto. Pero
0: bueno, entonces ese es el tema, amigos. Esperamos que les haya gustado. Si tienen opiniones para la próxima sesión que tiene que ser como de fangirlismo, Uh -huh. Son bienvenidas las ideas, porque Betsy y yo luego nos quedamos cortas.
1: Y nos tardamos y a la mera hora ya decidimos.
0: Ajá, sí, entonces se apreciaría mucho, pero pues muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, queridos. Espero que les haya servido este podcast, el, el tema de este podcast, y que sigan disfrutando de su vida, sean alegres, los queremos por escucharnos. Muchas gracias realmente. Así gracias. que gracias. Nos vemos el próximo mes, lo más seguro. Así que... Chao, <SILENCIO>
0: corta <SILENCIO>